0: Para ver O tempo ruir Cadê você Que solidão Esquecerá De mim Enfim De tudo que há Na terra Não há nada em lugar Nenhum que vai crescer sem você chegar longe de ti. Tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri amare. Y va na cela dessas Dores. No sabe.
1: Al menos nos ha dado tiempo a escuchar eh, este tema Océano de Yaván. La verdad que es una hora propicia también para escuchar un, este, estos ritmos eh, tranquilos. Sí, y sí, a mediodía. Hombre. Que te hacen pensar, por lo menos.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso me decía y me estabais acusando de... de... De música moña, digo, hombre, no, por favor, que, que podríamos haber puesto los cigarros, hombre, o sea, que, que me habéis preguntado, yo digo, pues, el que me ha salido es Yaván, pero podríamos haber puesto los cigarros, perfectamente.
1: Muy buenos días, Carlos Poblete, portavoz de Más Madrid Leganés. Eh, un placer tenerte una vez más en el estudio de EGN Radio, que, prácticamente ya, pues, cerrando un poco el año, ¿no? Sí. Eh, pues... Entonces...
2: No, yo, yo al contrario, yo creo que los agradecidos somos nosotros por, bueno. por esta
1: invitación. Me gustaría mucho que hicieras un balance somero de estos seis meses, desde, desde, desde la, el, el fin de las elecciones hasta esta parte, uh -huh. un poco como ha visto más Madrid, toda la evolución eh, política que ha habido en nuestro municipio. Bueno, pues eh, fíjate que en,
2: en las elecciones de, del 28 de mayo desde luego desde Más Madrid teníamos muy claro que, que teníamos que apostar por, por el proyecto que por aquel entonces representaba Mónica García, que ahora lo representa eh, con las mismas garantías y la misma firmeza Manuela Bergerot, eh, pero en cualquier caso un proyecto político que, que es el de Más Madrid en la comunidad, en esta región, en un proyecto político que se el segundo proyecto más, político más, más votado, con más apoyos, es decir, lo que nos eh, deja como la fuerza progresista líder ¿no? en nuestra región. Y, bueno, con esos mimbres nos presentamos en el Leganés, con cierta incertidumbre, eh, hay que reconocerlo, pero también con la seguridad de que el Leganés había, y hay muchísimos vecinos y vecinas que se identifican claramente con lo que supone nuestro proyecto político, que no nos cansamos de repetirlo. Nosotros apostamos por un Madrid y por un Leganés eh, feminista, por un Madrid y por un Leganés diverso y justo, que rompa esas barreras que durante décadas el Partido Popular se ha encargado de construir... Con una línea imaginaria en la que el sur siempre es el. el damnificado de, de sus políticas y por tanto pues practicando políticas pues discriminatorias y, y desiguales, ¿no? Haciendo a Madrid, a la región más rica de España, haciéndola a la, a la vez también la más. la más desigual. ¿no? Eh, también apostando, por supuesto, por las políticas verdes, la transición ecológica. la reindustrialización. Con, con proyectos de, de, de polos industriales en los que se apuesta por otro modelo productivo, ¿no? y, y desde luego también pues, apostando desde nuestra clave eh, progresista verde, como decía, feminista, apostando también por, por la transparencia y por la participación. Con, esas, eh, con esa identidad, con esa propuesta, pues nos presentamos el 28 de mayo, y fueron más de 10.000 vecinos y vecinas las que nos dieron su, su apoyo. Y nosotros, la verdad, que, que bastante agradecidos. Y, y a la vez, eh, bueno, pues digamos, conscientes del, de la responsabilidad que supone representar a, a esos vecinos y vecinas. Eh, luego, posteriormente, es verdad que apenas nos dio tiempo a, 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 bueno, a digerir el, el resultado. Si sí es verdad que en ese trayecto entre las elecciones de, de mayo eh, municipales y autonómicas y las posteriores de julio en, a nivel nacional, pues tuvimos como 15 días para intentar llegar a un acuerdo con lo que se suponían eran fuerzas progresistas eh, para intentar, bueno, pues eh, componer un, un equipo de gobierno progresista que afrontara todas las propuestas que he dicho yo y, por supuesto, en una negociación, pues siempre. Eh, bueno, pues a
0: veces, a veces tiene flojo, sí, tienes que ceder, ceder que... pero
2: siempre de, desde la desde de la visión del, del progresismo, de lo que ha supuesto para, para este país, además, en los últimos cinco años, ¿no? eh, con el gobierno de, de coalición, y aplicarlo a nivel leganés Pero una fuerza política eh, que se, se autodenominaba progresista, pero que en seis meses eh, pues ha, ha demostrado que de progresista tiene bastante poco. Porque después de dos semanas de negociación, lo que, hijo, lo que hizo Unión por Leganés en apenas 72 horas es mostrar a todos los vecinos y vecinas de Leganés que tenía un acuerdo con el Partido Popular con lo que eso supone. Eh, todavía insisten en llamarse progresistas y, y la verdad es que sorprende, porque ¿qué tiene de progresista? Blanquear las políticas de Ayuso en Leganés pues creo que la gente no es tonta, es tratar a, a los vecinos y a las vecinas de idiotas, y de idiotas tienen bastante poco. Y bueno, sabemos cómo son los partidos independientes, que en cuanto tienen la menor oportunidad, pues se, se, se escolan a la derecha, y eso es el camino que, Uni que Unión por Leganes eligió. Por otra parte, como digo, en ese camino, pues en julio tuvimos las elecciones nacionales, donde, mmm, bueno, pues eh, la verdad es que se demostró, para sí. fortuna, de, de todos los españoles que, que, que no queremos esas políticas regresivas que representan Ayuso o que representa Feijo. Es verdad que auguraban los grandes gurús que poco, poco más que teníamos a, a, a Santiago Abascal de vicepresidente. Y vaya por Dios que el resto del país con casi 12 millones... De, de personas que votaron a formaciones que no representaban ni al Partido Popular ni a Vox, pues pusieron las políticas progresistas que se habían realizado durante los cuatro años, cinco años anteriores en el sitio que le correspondían. En esta misma semana también lo hemos podido ver, ¿no? Cuando se habla de la reforma del subsidio para desempleados y es la propia ministra la que dice no, estas no son las políticas que aquí, que este equipo de gobierno a nivel nacional le tiene. Aquí apostamos por proteger a los trabajadores, no por desprotegerlos, ¿no? Y en ese camino, pues eh, desde julio hasta aquí, pues bueno, nos ha dado tiempo a primero a ir aprendiendo, porque hay que recordar que, que bueno los candidatos de, de más Madrid, tanto en Leganés como en muchos municipios, pues somos gente eh, que no ha vivido nunca de, de la política, que teníamos nuestros trabajos y nuestras dedicaciones y que, y que decidimos dar el paso y con el apoyo de nuestros vecinos. Eso la verdad es que es eh, bueno pues te, te hace feliz, pero como decía antes, también te hace sentir lo que lo que es la responsabilidad. Y, y bueno, con ese con ese bagaje de, de sí, de estar en política, pero no en la política institucional. Pues pues bueno, hemos ido intentando siempre eh, desde nuestras posiciones defender lo que es el proyecto de, de Más Madrid hasta este diciembre en el que abordamos ahora con bueno pues con temas también que han sido espinosos, como en Sule, en fin, con cuestiones que al final pues tienen que abordarse de la política municipal. Y más o menos el bagaje que yo haría de estos seis
1: meses es ese. Eh, has mencionado dos personas sobre las que te quería hablar. Uno es eh, la ministra Mónica García, en la que debo felicitarte o felicitar a la agrupación. Pues bueno, tenemos al final una ministra de Sanidad a la sazón doctora eh, que entendemos, los que votamos, que sabrá de lo que está hablando. Bueno, además
2: conviene recordar que es eh, anestesista de la sanidad pública madrileña. O sea que no nos enteraremos de nada. <risa> bueno, no. Eh, eh, muy, muy al contrario. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero yo creo que muy al contrario. Yo creo que como anestesista, lo que, lo que ella, cualquier anestesista, pero ella, ella más, lo que aspira es que a sus pacientes estén despiertos, ¿no? Cuando cuando finaliza su trabajo. Por lo tanto, que sepan realmente, sientan el bienestar y estén despiertos y, y estoy convencido que lo va a hacer así. Es decir, ya lo está haciendo,
1: de hecho. Bueno, felicitar sobre todo eso de lo que estamos, eh, a Mónica García, a la agrupación también, por tener mm. eh, pues eh, una ministra de Más Madrid en el gobierno. Y la otra persona de la que quería hablarte es eh, la inefable Ayuso, ¿no? Sí. Eh, la ínclita, no Ayuso, que este viernes, eh, mientras estamos todos con la lotería y todo esto, ensimismados en hacernos ricos sin trabajar, eh, pues se va a aprobar la derogación parcial de la ley trans y de la ley de protección integral contra el LGTBI. ¿no? Uh -huh. Bueno, con, no sé, cuando se hacen estas cosas en agosto se dice agosticidad, ¿no? Sí. Nuestro, nuestro primer teniente de alcalde utiliza mucho ese. ese sí, la hosticidad. Sí. Eh, Quizás de no lo sé, que habla. En diciembre, no sé cómo se llama esto. En Navidad, con narco. En, en bueno, Navidad. No, no sé
2: Desde luego que eh, para desgracia de los madrileños y las madrileñas, la verdad es que lo hace, no sé si con, con nocturnidad y alevosía, pero desde luego que sí lo hace claramente sabiendo lo que hace. Y es preocupante porque además eh, es una deriva más propia de, de Orban, en Hungría, más propia de, de Putin, incluso en Rusia, ¿no? Esa es la deriva que ha decidido eh, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno em, tomar cuando afronta la derogación de, de las leyes LGTBI y trans. Eh, además, eh, es preocupante también porque esa deriva, em, fíjate... Qué paradojas, eh, no la tomó cuando dependía de Vox para gobernar y de Ciudadanos. Quizás Ciudadanos, sería el único que, que tiraba de la, de la cuerda, no lo sé, pero en cualquier caso, cuando tenía coalición con el mismísimo Vox en la anterior legislatura, no tomó esa deriva. Sin bueno, embargo, ahora es con mayoría, la mayoría está... es absoluta. Claro. Efectivamente, pues, eh, como se suele decir coloquialmente, pues eh, enseña al final enseña a la, a patita. la patita. Claro. Y bueno, para más Madrid es claro que, que esta deriva pues preocupante, porque además, eh, fíjate, es una deriva que tiene muchas similitudes con, con las políticas bolsonaristas, o de Trump, o como decía antes, de, de Orban, donde, bueno, pues eh, se atacan los derechos fundamentales. Y cuando digo lo de enseñar la patita, porque efectivamente, eh, el Partido Popular tiene un serio problema, se lo decíamos el otro día en el Pleno, tiene un serio problema para interpretar la Constitución. Eh, la interpreta solamente para arrojárnosla a la cabeza a los demás. Pero cuando se hablan de derechos fundamentales, mmm, no parece que, que lo interpreten y, ni son tan constitucionalistas. Además, la, así la historia lo dice: es decir, el Partido Popular y, y sus sucedáneos pues, eh, llegaron tarde eh, a la ley de aborto. Es decir, de hecho, estamos convencidos de que no están cómodos con la libertad sexual y reproductiva de, de las mujeres, un derecho fundamental. Llegaron tarde incluso al divorcio que es mucho mucho más eh, antiguo. Y luego lo emplearon eh, a tope. Efectivamente, es, es a lo que voy. Es decir, hablan eh, del divorcio pero luego se divorcian todos. Eh, nos hablan se, se muestran en contra de, de la ley del aborto, lo llevan a constitucional pero luego no lo sabemos pero estamos convencidos evidentemente de que harán, ese, harán uso, uso de ese derecho sin lugar a dudas. Y con el matrimonio eh, homosexual, pues ocurre exactamente lo mismo. Se lo llevaron hasta el Tribunal Constitucional, pero luego tienen destacadas figuras políticas y representantes de sus partidos que hacen uso de, de esa ley. así es que con los derechos fundamentales, pues la señora Ayuso y el Partido Popular en general no se llevan muy bien, no, no les interesa. Eh, claro, cuando hablamos de, de las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid... ...pues es más preocupante todavía... ...porque fíjate... Eh, ...hablábamos de leyes que en su día... ...pues eran pioneras... ...porque lo que hacían era eh, complementar la ley... ...la ley estatal... ...sin embargo... Eh, ...somos a la vez la que fue pionera en su día... ...pero a la vez también la que vamos a derogarlo... ...además sin justificación ni, ni motivo político... ...es decir, es un ataque frontal... ...a los derechos fundamentales de las personas... ...por eso digo que evidentemente... Pues el Partido Popular tiene un problema con los derechos fundamentales. En el caso de, de la derogación que me estabas contando, claro, es que eh, lo peor de todo es que se puedan crear precedentes. Y eso es lo que nos preocupa, que se creen precedentes en otras comunidades a autónomas. A nivel nacional. ¿no? Claro, a nivel nacional, que sigan el mismo, el mismo camino de, de derogación. Porque además eh, la ley EGTBI, LGTBI y trans lo que hacía era eh, complementar, desarrollar la ley estatal. A través de la reglamentación. Claro, nos dicen, no hay derogación. Es absoluta y rotundamente falso. Hay derogación. Y esto no lo digo yo. Esto lo dicen eh, los datos y lo dice la, la propia derogación. De momento van a desaparecer eh, artículos en que, por ejemplo, entre, entre otras cosas, pues dejan de reglamentar las terapias conversivas, que nos parece un ataque fundamental a los derechos de las personas LGTBI y trans. Es decir, eh, se está dando de facto, se está permitiendo con la derogación que las terapias conver conversivas de género pues se puedan realizar, porque se prohíben, nos dicen, no, es mentira, se prohíben. Sí, pero no se reglamentan. Es decir, no hay un régimen sancionador. Por lo tanto, de facto... Y por la puerta de atrás se está permitiendo que se puedan realizar ese tipo de, de terapias. Porque evidentemente tú puedes hacerla aunque esté prohibida, pero como nadie te puede sancionar, pues lo puedes hacer perfectamente. Otras cuestiones que también nos, nos preocupan, por ejemplo, son la, la eliminación de las campañas de, de sensibilización eh, educativas ¿no? en el ámbito, en el ámbito educativo. La ley no las contempla en absoluto y nos hablan de derogación. Si sí es que se ha derogado el artículo que desarrollaba la importancia de, del aspecto precisamente educativo y de sensibilización ¿no? en los centros educativos.
1: Y lo Pe curioso, Carlos, es que estas leyes se, se, se desarrollaron en el, en, el, en el mandato de Cifuentes. Claro, Es un sí. poco...
2: Bueno, pues por eso digo que, que la deriva que tiene la señora Ayuso pues está demostrando la que es. Es decir, eh, eh, además, fíjate, habla, habla poco de, de los madrileños y de las madrileñas, pero habla mucho de su posición política, que lo único que, que persigue es confrontar con el gobierno nacional y olvidarse de, de cuestiones tan fundamentales, como digo, es que son derechos. O sea, no es que estemos hablando de una manera de entender la gestión educativa, o que, que también desde luego tendríamos estaríamos confrontando por motivos evidentes, o la política sanitaria por motivos evidentes, no, es que da un paso más allá y ataca los derechos fundamentales de las personas. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues pues que la gente tiene que tener muy claro, eh, eh, ha nacido un nuevo fenómeno, igual que, eh, bueno, que desde hace tiempo, la verdad es que no ha nacido, desde hace un tiempo viene demostrándolo y de la misma manera que en Estados Unidos... Eh, eh, el trampismo era un fenómeno político y en Brasil era el bolsonarismo pues en Madrid tenemos el ayusismo que es exactamente lo mismo un, po un populismo retrógado que nos quiere llevar a, a los simplismos y atacar los derechos más fundamentales de las personas eso es el ayusismo en, en Madrid porque fíjate, est estas, estas leyes llegan también eh, a, a, a plantear que, que, bueno, que cualquier persona en su búsqueda de identidad de género tiene que estar patologizada. Es decir, tiene que buscar eh, el visto bueno de un médico o el visto bueno de un psiquiatra para decirle si el género que ha elegido es... Porque luego fíjate que, qué paradoja también que nos hablan de libertad. Manosean la libertad, el término libertad, pero cuando hablamos de, de, de la libertad de elección, de género, pues resulta que eso ya no les gusta tanto. Esa es la libertad de la que nos habla Ayuso... Y, y voy a decir, y sus secuaces, Ayuso, y sus y sus secuaces. Porque, claro, tratar como enfermos a una persona por, por ser bisexual o, 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 o por ser transexual, pues dice mucho de las intenciones de, o de la mentalidad. Claro, entendemos que tiene que estar así cuando a quien da mmm, cancha es únicamente a sectores... Eh, muy marginales de la ultraderecha española como pueden ser oír o como puede ser eh, pues eh, bueno sectores más ultraderechistas de 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 en fin en definitiva esos eso o... son sus as, el yunque, efectivamente esos son sus asesores por tanto claro evidentemente pues tendrá que atacar si sí, sí, ataca estas leyes porque esos son sus principios porque esos son sus asesores además es que Fíjate, eh, en las leyes había una cuestión que también se planteaba que además nunca se llegó a desarrollar que, que planteaba el desarrollo de un consejo autonómico del LGTBI y trans, que como digo aunque estaba en la ley, nunca llegó a, a plantearse ni a desarrollarse bueno, pues no habiéndose desarrollado también lo deroga ¿no? claro, todavía tenemos que escuchar tierra el... quemada efectivamente, todavía tenemos que escuchar en, en, pleno, en el pleno municipal de Leganés en concreto y también en, en la Asamblea de Madrid, que no, que no es derogación, que no, pero ¿cómo que no se derogan? Si se derogan artículos, herteros y luego hay otros que se, que, se, que, se que se modifican, que se transforman, efectivamente, luego es una derogación encubierta y además atacan tanto a, a, a los derechos fundamentales de las personas y lo hacen además como digo, desde la libertad porque fíjate, la indumentaria de las personas también, o de los, de los jóvenes o, o de quien quiera que sea también le, les parece mal al punto de que la, las modificaciones de, la, de esta derogación encubierta plantea la libre decisión de indumentaria en los centros educativos siempre y cuando no menoscabe los derechos y el buen decoro del centro educativo, ¿no? y las normas del centro educativo. Dice, como decía mi compañera Victoria el otro día en el Pleno ¿Ustedes que están planteando? Que es que molesta. Es decir, molesta a los demás alumnos que alguien, por su identidad de género, vista de una manera o de otra, bueno, pues los plantean con esa ligereza, insisto, manoseando la libertad, como dicen ellos. Libertad indumentaria, pero... Luego, cuando empezamos con los peros, ¿qué es lo que hacen? Sí, sí, sí. siempre. Sí, yo eh, no estoy de acuerdo con la ley de, de, de parejas del mismo sexo. Porque tengo amigos homosexuales. Pero... Yo, hombre, si yo eh, estoy de acuerdo con, con, con la ley de, eh, qué sé yo de, 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 de con la subida de, de las pensiones, que, a, equiparándolas al IPC, pero claro, es que siempre hay peros, siempre hay un pero cuando se trata de mejorar la vida de las personas y ese es el problema que tiene el Partido Popular mm. y encima, además, lo que más molesta y más irrita es que se autodenominan constitucionalistas ¿este es el constitucionalismo que defiende el Partido Popular, la señora Ayuso? ¿este es?
1: Pasemos a hablar, si te parece, Carlos, de una manera más breve ya porque se nos sí. ha ido el tiempo de los presupuestos, los famosos presupuestos autonómicos en los que eh, alcanzan un importe total, si no me, si no me equivoco, de 27.558 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,6 sobre los últimos presupuestos que fueron aprobados en el 22. A Leganés me parece que le va a caer un 0,9, estoy en lo cierto, un 0,7. 0,29. Un 0,29. sí. Eh, en inversiones en, en inversiones
2: claro esa es una de las cuestiones que, que tratábamos de, de plantear y que planteamos en, en el pleno y que había alguna concejala que nos decía no no es que no es lo mismo el presupuesto sobre la sobre las inversiones vamos a ver eh, aleganés para que le quede bien claro a todo el mundo sobre esos 27.000 mil millones de euros le en inversiones va a tener 9 millones mm. Y 9 millones sobre el, el montante total del presupuesto representa el 0,29. Eso es fácil de hacer la cuenta. Yo, le, le invitamos a cualquiera que haga la, la cuenta. Pero tú
1: fíjate que resulta eh, curioso que a Getafe le, le, le corresponderían 40 y algo millones 44, millones. 44 millones. 44 millones de euros. Efectivamente. ¿Eso cómo se explica?
2: Bueno, pues eh, eso es lo que planteamos nosotros. Es decir, eh, eh, que, que están claramente desequilibrados. Plantear un desequilibrio en el sur. Porque lo que no puede ser es que Leganes tenga cuatro veces menos inversión que Getafe. O, por ejemplo, la mitad que, que Alcorcón o que, o que Parla. Sobre todo, que es una de, la, de, los, de las tareas que nos propusimos desde Más Madrid-Leganés, en coordinación con el Grupo Parlamentario Más Madrid, en la Asamblea, pues era parte de las necesidades que tenemos en, en Leganés, que desde luego nos responden a 9 millones de euros sobre 27.000 casi, insisto, ni de lejos. Porque, claro, nosotros, con, como digo, en coordinación con nuestros diputados, hemos planteado enmiendas. ¿Qué enmiendas? Bueno, pues eh, la primera de todos. En Leganés no tenemos un hospital de media estancia. Lo digo además en primera persona, porque, porque un familiar indirecto ha sufrido ese tipo de políticas. ¿En qué sentido? Pues una persona mayor que es operada, que necesita una asistencia sanitaria, que no es de urgencia, que está ocupando cama de hospital, la derivan animar ni menos que la fría a Cercedilla, a más de 50 kilómetros
1: de Leganés. Eso sea, lo que habla, porque eso, yo, tengo, yo he vivido eso. Efectivamente, también.
2: eso no lo afrontan los presupuestos, estos presupuestos de la señora Ayuso. Y nosotros pre presentamos una enmienda para que eso se ponga en marcha, ¿no? En materia sanitaria... Habiendo
1: como hay suelo cedido. Efectivamente,
2: con ese agravante, años. con ese agravante. Pero es que suelo cedido también hay para la construcción del Centro de Salud de Arroyo Culebro que también planteamos una enmienda para que se lleve a cabo, para que para que los vecinos también de otro barrio similar de Poza del Agua-Solagua tengan también su, su centro de salud. Eso en, en materia sanitaria. También es verdad que el hospital, desde luego, necesita abordar un plan ya de adecuación y de reforma, que estos presupuestos, vuelvo a repetir, con nueve millones no abordan ni de lejos. ¿Más necesidades? Pues los centros educativos en Leganes tenemos más de 50 centros educativos públicos que en su mayoría son de titularidad de la Comunidad de Madrid se necesita un plan específico que aborde pues eso la reforma y la adecuación de los centros porque quien no tiene goteras tiene problemas de otro tipo quien no no está no tiene la climatización adecuada, las puertas tal, la, lo que viene a ser un edificio, los edificios que con el envejecimiento, el paso del tiempo pues sufren eh, pues deterioro. Por lo tanto, eso tampoco lo abordan esos presupuestos en, en, desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista de la movilidad, pues nosotros no nos cansaremos. Yo hay una frase que no me voy a cansar de repetir insistentemente. Y me conocerán porque por repetirla. Y es lo he planteado, se lo he planteado al alcalde y allá donde voy. ¿Puede ser Leganés la única ciudad de la primera línea metropolitana que no tenga sus estaciones de metro sur conectadas con el metro en la capital? Pues algunos parece ser que para ellos es normal Sí, parece ser que sí Porque ni han liderado Ni han planteado nada de este tipo Por eso les planteamos en el Pleno al Partido Popular Todas estas cuestiones que estamos planteando Y alguna más Les parecen mal ¿Están en contra de esto? Es difícil ponerse en contra de esto Bueno, pues ¿por qué ustedes no lo defienden? ante los suyos, ante, ante, ante el grupo parlamentario del Partido Popular, para que esas enmiendas sean recogidas en el presupuesto y, y se lleven a cabo. Que luego estamos hablando de un presupuesto y otra cosa es la ejecución. Pero en cualquier caso está, están ahí, ahí reflejadas. Nosotros planteamos también otra de las enmiendas, que hay que recordar que Más Madrid eh, en la Asamblea presentó 2.301 enmiendas, que van a ser ahora discutidas en... En, en las diferentes comisiones que, por supuesto, el Partido Popular pasará la pisonadora y las y las tumbará. Pero dentro de esas 2.301, algunas de las que planteo, que ya he dicho con anterioridad, hay también una cuestión que planteamos y que es importantísima para, para nuestra ciudad, que es un plan de reforestación. Nosotros planteamos el, eh, en un año empezar a plantar 15.000 árboles porque necesitamos, porque se, se, o sea, los efectos del cambio climático los estamos ya sufriendo de manera muy clara. Eh, bueno, pues veremos a ver dónde queda esa enmienda. Planteamos también vías ciclistas intermunicipales. Y ese es el trabajo que, que estamos haciendo además Madrid Leganés, como digo, en coordinación con, con, los, con los diputados de la Asamblea de Madrid de, de nuestro grupo parlamentario. Está por ver qué es, eh, cuál es el trabajo que ha hecho el Grupo Popular Municipal para poner a Leganés por delante en nuestros presupuestos. Y ya te adelanto yo que ninguno. Y su socio de gobierno menos, porque como es municipal, no, es que nosotros solo hablamos de lo municipal, ya claro, pero es que las políticas que afectan a nuestro municipio no solo dependen del ayuntamiento, por desgracia o por fortuna. Entonces, a Leganés se le defiende dentro y fuera. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde está el liderazgo de Leganés?
1: Carlos Poblete, muchísimas gracias por tu participación en, en, esta, en esta entrevista. Eh, desearte felices fiestas a ti y al Grupo Municipal y, y que el año que viene pues, eh, que sigamos trabajando por Leganés eh, en la medida que cada uno le toca y puede para que esto suba para arriba con presupuesto o sin presupuesto, pero con Sí, bueno,
2: ganas. No, nosotros en cualquier caso lo seguiremos haciendo con, bueno, pues, con tesón, con, con modestia también. Y, y ya que lo dices, pues aprovecho también para felicitar las Navidades a todas las vecinas y los vecinos de, de nuestra ciudad. Eh, esperemos que el 2024 llegue con mejores augurios y estoy convencido que sí, porque desde Más Madrid y Leganés, aunque estemos en la oposición, trabajaremos para que así sea, mejorando los derechos de las personas, los servicios públicos desde la Comunidad de Madrid también y, por supuesto, a nivel estatal seguro que se va a reflejar. Estoy convencidísimo. Por tanto, pues, este, eh, bueno, pues, deseo un feliz 2024. Por supuesto, también a, a LGN Radio, a todos los que los componéis, que tengo que decir también que, que la verdad es que nos, no, nos tratáis bastante bien. O sea, es, una, es, es recíproco, ¿no? El, y, por tanto, pues, os deseo también un, un feliz año, que lo paséis muy bien estas estas fiestas.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: plano te tal